0: Hola, hola, bienvenidos a Spoilers, el podcast dedicado al mundo del entretenimiento donde damos nuestra opinión sobre lo que nos vimos durante la semana ya sea anime, series, películas, todo lo que nos vimos ¿Qué puedo decir? Esta semana no nos vimos mucho No, no hay muchas cosas que ver tampoco La semana fuerte empieza a partir de la que viene En teoría En teoría, ¿no? Vienen todos cargados, full con todo porque viene Into the Spider-Verse Flash. Pero no todos se estrenan la misma semana. O sea, es el mes. Pero va, el, mes. el mes viene súper cargado. Indiana Jones, de eh, Ver 2 uh -huh. y muchos, muchos estrenos que se vienen por ahí eh, que estaremos comentando. Sí, uh -huh. vamos a ver qué tal todas las películas que salen. Qué tal todo. Eh, si ya nos están escuchando, saben que nos pueden encontrar en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. También estamos en YouTube con los segmentos del podcast y estamos en TikTok con highlights y recomendaciones. Mi nombre es Alfredo.
1: Y yo soy Alfredo.
0: Y hoy vamos a hablar de una serie que literalmente pasó bajo perfil.
1: Sí, es que mucha gente no la conoce.
0: Pero esta serie ya se venía como marinando, por así decirlo, de hace meses, debido a que el elenco tiene como personajes eh, los protagonistas mm -hmm. de Everything, Everywhere's All At Once que forman parte del elenco de esta serie. De esta serie, sí. Y se venía, como sabes, con esa carga de Oscars, y más que todo porque arrasaron los Oscars. Sí, por supuesto. Pero
1: recordemos, mucha gente no le, no le toma importancia a este tipo de serie. Y se estrenó,
0: y miran cero. Cero. Cero en las redes sociales, cero, nada. Yo no he escuchado nada de esta serie, más allá de que yo dije, ¡Amp! Mira, lo estrenaron en Disney Plus, en Star Plus. Vamos a verla. Sí. Y puedo decir, es una serie súper entretenida. Me
1: gusta, me gustó.
0: Está muy bien hecha.
1: Para no, mí, yo estoy no conforme. Está, no, no está muy bien hecha, está bien hecha.
0: Está bien hecha. O sea, está, yo estoy conforme con la serie. Uh -huh. De verdad, me gustaron los personajes, me gustó la historia. Te dejan un final Abierto. para una posible segunda temporada... Tienes al elenco de este, de guiñito, guiñito. Sí. Hay reflexiones por parte del elenco, eh, que también tiene que ver algo con la vida personal. Sí, más que claro. Todo de Ken. Eh, está Michelle yo que carisma, vota por los sí, techos. Sí, tiene un montón. Está muy bien hecha. O sea, de verdad, ¿alguno que otro detallito? Sí, ¿necesita más presupuesto? Sí. En alguna que otra episodio se me sintió lento la trama para hacer episodios de media hora.
1: Más que todo fue un episodio en particular en mi caso.
0: Lo que pasa es que a mí el anime me mal acostumbró. Ok. Porque en episodios de media hora en anime, lo siento más condensado, más entretenido. Y ahora, cada vez que veo episodios de media hora o veo episodios de una hora, muy raro cuando un episodio se me hace súper rápido. En la última serie que yo vi, que los episodios se me hicieron súper ameno. Otra serie... ...que pasó súper bajo perfil... ...que él es el aprendiz de sumo... ...que se me pasaron así los episodios... Eso sí. se me hicieron...
1: ...es que ritmo de, de, depende del ritmo y como quieras llevar la serie... ...como tú dices, en los animes está todo condensado... ...y a veces en un mismo capítulo de anime... Vamos, ...vemos varias, varios días de la vida del protagonista... sí no ...entonces lo hacen muy ameno... ...y pasan muchas cosas aquí arriba abajo... ...aquí estamos siguiendo una misma trama... ...desde múltiples puntos de vista... Y hay algunos más interesantes que otros.
0: A mí me gustó mucho la serie, estamos hablando ahora de American Born Chinese, ¿verdad? Una serie de Disney+, Plus, original de Disney+, Plus, que se centra en un joven, el cual se hace amigo, de así decirlo, de un hijo de un dios de la mitología china. Uh -huh. Conocido de, como el rey mono, su hijo viaja a la tierra en busca de de una profecía que vio en un sueño sobre un pergamino. Y este se hará amigo de un joven chinoamericano que, podremos decir, está en proceso de desarrollo, sí. de salir de su caparazón, de una historia con Minovech de este joven ya que se encuentra en high school, en la secundaria, ¿verdad? Y tiene todos los problemas que enfrenta un joven en la secundaria y todos los clichés de una Historia de secundaria de Exacto. una serie americana. Por supuesto. Y de verdad la sentí súper buena. O sea, está muy bien realizada hasta el punto. Te da ese toque de, ¿sabes? Películas y series mitológicas eh, chinas. Sí, al estilo chino. Al estilo chino, sobre todo al principio. Al principio te sí. lo inyecta dicen, esto es lo que vas a ver. Este es el tipo de peleas que vas a ver. Muy arraigado en sí, la eh. fantasía china. Y en las películas de acción china. Y en las películas de acción china. Y me encantó, pues. Entonces.
1: Está muy bien. Lo que pasa es que a mí. Es que a mí me encantan las historias de, de romance. Si tú me quitas la, la mitología china, las peleas de acción, no pasa nada. Las serie
0: me sigue sí gustando. Ah, por lo del romance. Por lo del romance. romance
1: tiene mucha química los dos, los dos chicos. El protagonista junto con la. La chica que le gusta.
0: Es que, claro, esto es una historia de aventura épica. Con toques de fantasía uh -huh. que me gustan mucho. Más bien, cuando empezó la serie, yo la asimilé con otra película que trata el mismo tema. Protagonizada por Jackie Chan y Jet Li. se centra en la misma historia, es un joven, pero es al contrario de esta historia. Esta historia se desarrolla totalmente en el mundo humano. Sí, sí, en la Tierra. La otra historia se desarrolla en el mundo de los cielos, en la fantasía. Y es muy buena, men. Es... Eh, el reino prohibido se me asemejó mucho porque toca los mismos temas, toca la mitología china eh, en términos de, ¿sabes?, del rey mono uh -huh. y todo el proceso de estos, de, de los dioses del cielo. Y está muy buena esta historia y se me asemejó mucho, sobre todo al principio de la serie, pues.
1: Claro, los mosquitos que, que están en el cielo, ahí ves muchas referencias a películas antiguas y a lo que desarrolla la mitología.
0: Pero está muy bien, está muy entretenida, de verdad. Eh, vamos a entrar un poquito en detalle de lo que nos gustó de la, de la trama y lo que no nos gustó. Uh -huh. eh, y para que sepan, un spoiler warning antes de iniciar. Y vamos a hablar de American Board Chinese. Básicamente es eso, te introducen de una a los personajes mitológicos. Sí. O sea, que para mí está bien, pero al mismo tiempo yo me lo hubiese mantenido un poquito callado para centrarme en el protagonista, ¿me entiendes? ¿Cómo así? Porque de una, ya sabes que es un mundo de fantasía, mm -hmm. y de una esta persona se lanza al mundo del, del, de, los humanos. de los humanos. Yo me hubiese obviado eso, un poquito, introducir la serie como tal, con el protagonista, y después que entra en este mundo, ah, mira, me está buscando alguien... Celestial. Celestial para hacer una prueba. Entonces tiene que lidiar con su vida normal y con el hecho de que tiene que ayudar a esta persona. Para mí siento que está desbalanceado. Son dos tramas distintas. Dos tramas di totalmente distintas de como que, ah, bueno, sabes, no hay una
1: Por eso te digo, si, no me si me quitas lo de las peleas y la trama celestial, no pasa nada. Es una comedia romántica y la historia va a seguir en su mismo curso y va a flotar. Lo único que en, en los temas de peleas rellenas con escenas de
0: amor y esto... Pues ¿Qué es lo que, que sí. es el lazo? No, a mí me gustó el, el punto de la, de la aventura, me gustó el punto de la fantasía, pero por eso sentí que se desbalanceó entre las dos tramas por el hecho de que eh, seguimos al personaje principal de este joven americano chino y su vida cotidiana. Y como que lo de la fantasía pasa a segundo plano, uh -huh, claro. que debe, debería ser algo en primer plano a mi parecer, ya que, ¿sabes? Si te pones a, a términos de historia, eh, básicamente cuando te, te llega un ser sobrenatural, tú, ¿a ti te va a importar lo que pase en tu escuela? No, no, pero lo que pasa
1: es que él no lo sabe como hasta el tercer, cuarto capítulo. Tercer, cuarto de capítulo, pero de Así ahí en cierto. adelante...
0: No le interesa porque la mayoría de las personas piensan que estás loquito. Pero por eso es que no importa que los demás piensen que estés loquito, pero, ¿sabes? Llegó algo... Es como extraordinario a tu vida.
1: sí
0: Y... Por eso sentí el desbalance de que, ¿sabes? Cuando a ti te pasa algo súper extraordinario, así, loco, fumado, tú te enfocas en esa cosa loca, fumada, ¿qué pasa ya al final de la serie, pues?
1: Exacto. Es cuando le toma las importancias y ve realmente las consecuencias de todo lo que pueda llegar a pasar. Pero el personaje principal está tratando de lidiar con las dos cosas y mantener su vida normal, lo más normal que pueda porque también pero demasiado normal o sea demasiado normal porque él realmente no no cree nada a lo que le está pasando y a la par de que le llega este celestial le están pasando cosas buenas en la escuela de que entra al equipo de fútbol está teniendo más amigos está
0: teniendo interacciones con la chica que le gusta agregándole eso tiene problemas familiares por eso que me gustó porque no solo nos dan esta historia sino hay historias paralelas como la de la familia como la de el actor que interpreta a Ken que básicamente Podría ser su misma historia. Claro. Eh, lanzada aquí, pero pues está ya de mayor. Y básicamente, por eso es que me gusta. Tiene sus detalles, tiene grandes actuaciones. Michelle Yeoh, Michelle yo se roba el show cuando está en pantalla. Cuando está en
1: pantalla, pues después desaparece.
0: Sí, cuando está en pantalla se roba el show. Hay los camellitos de, le, toda, en todas partes al mismo tiempo. Están los tres actores. Y puedo decir es eso, sí. Tiene sus momentos buenos, excelentes. Sí. A mí me encantó, por lo menos, cuando habla sobre lo lo que sobre es que lo que es ser actor asiático en Estados Unidos. Lo que ser actor asiático en Estados Unidos y qué referencia da. Y como que se va por su misma vida de que, ¿sabes? Él actuó, estaba en Indiana Jones, estaba en los Goonies, era un actor eh, joven. Sí, sí. Prometedor. Prometedor. Y después los están casteando de una manera mal, y él decidió dejar la actuación y ahorita regresó con el comeback más grande de la historia. Sí. Más que Brendan Fraser, perdón. Sí, sí,
1: no, van a la par. Los van dos los, par. los desaparecieron casi que al mismo momento. Y no, Brendan pues, tuvo, tuvo más películas, más pero películas fue casi al mismo momento. Pero Ken
0: desapareció, de verdad, de la faz de la tierra y regresa después de 30 años. Uh -huh. Y de verdad, tocó ahí esos puntos clave... Toca los puntos claves de la identidad, de cómo quieres que te representen dentro de la escuela, cómo te ves a ti mismo. Y son puntos claves de esta trama y por eso yo digo, está muy bien realizado el guión. Sí, sí. Estás desbalanceado en niveles de fantasía, trama de escuela. Qué equis, pues, se, se, se puede obviar no, un no poco. No pasa nada. Me, me, me hubiese gustado más esa interacción de que él mismo Ceder se descubre eh, con el tema del, de lo de la fantasía, pero... Por eso, quitas lo de la fantasía, no hay problema. No o quitas lo de la vida normal, no hay problema, mm. porque las dos historias se desarrollan al Exacto. Mismo. Hasta la mismo. cierran, las dos historias cierran. Hasta cierran. Entonces, de verdad, fino. ¿Qué detalles puedo tener de aquí? A mi parecer, sí. Para episodios de media hora, sentí el ritmo un poquito lento. A mí me pasó eso en
1: el episodio de que el padre, el rey moro está contando su vida.
0: Casi que me lo esquipeo, porque es como que no me interesa. Y qué otra cosa, sí, necesitaba un poquito más de presupuesto, claro. un chilling un poquito más, porque hay muchas escenas, por lo menos la batalla final, que, que están no volando, se ve tan, pul tan pulidas Tan pulidas y desde el principio tampoco se ve tan pulido, pero es eso, es tema de presupuesto, no es tema de... De, de,
1: de que no quisieron de, hacerlo de no bien. Quisieron,
0: exacto, de que no quisieron hacerlo bien. Y nada, amén, de verdad me gustó mucho. Esta serie está súper entretenida, súper bajo perfil. Sí, como un Team Wolfcito. Véanselo, vale la pena. Es una historia de Kominovech Y con un toque diferente. Si no estás asociado a, esta, a estas películas de... Asiáticas. Asiáticas de culturas, épicas. Es una buena interacción para mostrarte el, ¿sabes? El folclore en un mundo actual. Exacto. La verdad es que está
1: muy bien. Los protagonistas tienen su carisma. Cada uno todos y su momentico. Su
0: todos tienen sus momentos. Todos están bien desarrollados. Los secundarios. Te dejan con un cliffhanger obvio para una segunda temporada. Ojalá Esperemos se la vea. Sí. Yo N creo que sí. Nunca se sabe. Estas películas nunca llaman la atención. El, pro el problema es eso. El problema es que desde que se estrenó yo no cero en redes sociales. Sí. Y me molesta porque no es una serie que tú dices ¡Wow! El Aprendiz de Sumo, por, por ejemplo, sí, sí. que dije, qué cosa tan increíble. Pero es una serie muy bien realizada, con un punto muy bien escrito, sí. eh, una trama muy bien escrita, tienes acción, tienes comedia, tienes actores
1: de alto
0: calibre dentro de esta serie que debería estar haciendo más ruido.
1: Capaz en los países asiáticos hace mucho ruido esta película, pero lo que es Latinoamérica, España y...
0: Ah, Por eso, mal, porque, ¿sabes? Hay seres que pasan desapercibidas y como que no las capta el radar.
1: No es que la, no las capta el radar. La gente ve lo mainstream, lo que recomiendan su... Su... Influencer de turno, lo que recomienda.
0: Eso es lo que la gente se ve, lo que causa auge y voz. Yo siento que es una buena historia para toda la familia, para los pequeños. Demuestra algo diferente. Y eso es lo, lo, lo fino y lo bueno de esto. Es que, sí, vemos el, otra cultura, vemos las diferencias, pero, ¿sabes? Algo, algo fresco, pero a la vez no. Sí. Es fino, no sé. Es divertido. Chequense, American Board Chinese está disponible en Disney+, Plus está disponible en... en Star Plus.
1: Star Plus Disney Plus en España. Star Plus Latinoamérica.
0: Sí, Star Plus Latinoamérica. Y si te gustó o si quieres ver algo similar a American Board Chinese, yo recomiendo que te veas El Reino Prohibido, que está protagonizada por Jackie Chan, Jet Li y Michael Araganto, cuya historia se centra en un joven que es transportado a un mundo Mágico, donde te verá aprender sobre artes marciales, ya que hay una profecía detrás de él. Que él será el único que pueda restaurar al rey mono de su sueño Eterno. en piedra. Es muy buena, a mí me gustó mucho esta... No, no, Por eso no, no. te digo, cuando vi el principio de American Board Chinese, dije... Ay, ¿será que van a hacer esta versión? Pero actualizada sin el guay sin, sin la limpieza esta de, de poner un protagonista americano y no. no capaz para la segunda temporada podría ser porque quedó como que no que quedó sí
1: que se los padres
0: se llevaron a los padres entonces como que capaz iban a interactuar en la siguiente temporada en el mundo del de los cielos en el mundo fantástico es lo más seguro y me estaría muy bien chequense esta serie chequense esta recomendación y no te olvides de seguirnos estamos en TikTok Google Podcast ya por Podcast, sobre todo en Spotify, no te olvides y en YouTube y somos Spoilers donde Exacto. hablamos de series, películas y mucho más. Sí. Y vamos a entrar en un break porque se estrenó algo este fin de semana. Básicamente yo dije desde Pinocho yo me desencanté completamente de los live action que hacen literalmente un remake de los clásicos. Yo veré un live action de los clásicos, cuando es algo extra. O sea, tú verás Mufasa. Yo veré Mufasa, yo veré Cruella 2. Aladdin 2. Aladdin 2, puede ser. Vamos a ver de qué se va a tratar. Y nada, yo me desencanté y por eso decidí no ir al cine a verlo. Todavía no estoy ni, ni seguro de verlo en streaming. Eh, no tiene nada que ver con la, la actriz. Yo sé que la actriz lo está haciendo genial, estupendo. Eh, lo mismo me pasó con Peter, no, Pan, Peter Pan que todavía no la he visto es que como que me desencanté brother.
1: Peter Pan mmm, es complicado
0: algún momento lo, lo veré, cuando diga no tengo nada que ver, voy a ver esto no, pero
1: si te tengo que recomendar algo, prefiero que veas La Sirenita antes que Peter Pan
0: ¿qué te pareció La Sirenita?
1: yo fui a ver La Sirenita, apagué mi entrada tranquilamente y samaritanamente como Dios manda la fui a ver y la verdad es que está bien la, está bien hecha. la película
0: está bien. Las críticas dicen que la película está muy bien hecha, las actuaciones están geniales, la voz es espectacular. O sea,
1: yo no me voy a meter a hablar de las actuaciones como tal, porque yo la vi en castellano doblada, por las canciones que, que estamos acostumbrados a escucharla en ese idioma, y yo prefería ir a escuchar unas canciones que crecí. Pero puedo hablar en términos cinematográficos, efectos especiales y trama. Y la verdad es que todo está bonito. Algunas cosas, algunos efectos están más bonitos que otros. Sí, yo hubiera cambiado algunas otras cosas en términos de CGI porque no sé qué presupuesto tuvo esta película. Mucho. No créeme. sé si fue muchísimo o créeme fue que fue medio, mucho. Porque hay algunas cosas que no me terminaron de gustar y otras cosas espectaculares. Por ejemplo, el, la canción de Bajo del Mar es una coreografía creada en CGI espectacular que se ve hermoso todo. En cambio, no me terminaron de matar lo, el uso que le dieron a los animales. En este caso, a Sebastián y a Flounder y el pájaro que siempre se me olvida, la gaviota. Estaban bien, se ven
0: súper realistas, pero les carecen de emociones y expresiones. Es que eso siempre pasa. O sea, lo de las emociones, lo de... Que eso hay que decirlo. O se ponen de acuerdo o se ponen de acuerdo. Exacto. Por... Básicamente, en Pinocho nos muestran a ¿sabes? un zorro bien animado, animado digital y aquí no pueden animar a Flanders y a Sebastián como se ven en la película. La película. O sea, se supone que este es live action están en un en un mismo mundo, men. yo creo que eso es lo que carece de esto, no sí. no es no, no no muestra como si deberían estar en un mismo universo que deberían
1: deberían. Lo que lo que pasa es que Siento que los live action de Disney los están programando, pero no hay una visión creativa que diga, bueno, esto se va a hacer así así asado. Sí,
0: si es alguien, falta un Kevin Fagi que diga, ¿sabes qué? Voy a hacer los live action de Disney, pero todos bajo la mismo el la mismo estándar, el estándar cinematografía y todo.
1: Exacto. Si quieren si quieren cambiar cosas del guión, de la historia original, eso ya queda entre sus guionistas y los directores, pero me lo tienes que filmar así, que se vea así, los animales tienen que ver
0: Igual que, lo,
1: que los animados. Por eso ya te digo. Está.
0: Entonces te dicen que te vienen nuevos live action... Como el, el, el Robin Ari, Hood... Y Aristogatos. Y Aristogatos que tú dices... Yo no me voy a calar. O sea, de verdad. Si el Rey León... Eran súper hiperrealistas. Fino. También la dama y el vagabundo. Pero... sabes Falta esa expresión animada... Y sentimiento que a, a, aporta la animación... Entonces, los aristogatos, hermano. Los aristogatos y Robin Hood. Yo, es que yo me imagino una película con gatos realistas hablando. Es raro, es raro. No va a cuadrar. No,
1: es rarísimo. Yo porque no he visto la amiga del vagabundo, pero siento va a ser igual.
0: Y sobre todo cuando hay una escena, la escena más icónica, que están tocando el piano, que el piano se cae de, de, de dentro del apartamento. ¿Cómo van a hacer eso con gatos reales? Es complicado. O sea, con CGI real de gatos Es muy complicado.
1: Es complicado. Pero ajá. volviendo a la sirenita, vuelvo y repito. La película está muy bien. Denle una oportunidad. Si no, quieres ir a ver al, si no quieres ir a verla al cine, no pasa nada. Espero que salga en Disney Plus y te la ves tranquilamente. Pero hay que hacer un llamamiento a la gente que critica por criticar sin ver la película antes. Ah, oh, no. Porque de verdad, las redes sociales están inundadas de gente que no ha visto la película. Ponen el primer mensaje que ponen, no me la pienso ver, pero me parece que esta película es un desastre por esto y esto y esto. No tienes base para opinar, no has visto la película, no sabes lo que están haciendo, no sabes qué escenas están agregando para darle contexto a la situación de Ariel. Y de verdad, lo mejor es que la veas y ya des tu opinión, no es la opinión por
0: dar. Yo básicamente no la voy a ver es por el hecho de que ya lo dije al principio de este segmento, yo me desencanté con los live action. Ya venían como que algunos sí, algunos no. Uh -huh. Y de verdad, como que lo que terminó de matar mi, mi curiosidad, porque es eso, es tema de curiosidad, fue Pinocho. Claro. Que yo dije, ok. Sí, sí, es difícil. Es muy difícil recrear algo que yo me vi. ¿Me entiendes? Porque Por yo entiendo a las nuevas generaciones, a los niñitos que están ahorita, que es fino, llévatelos al cine, vean el live action, y después les muestran la animada, no hay problema. Pero sí, yo me crié viendo La Sirenita, yo me crié viendo eh, Alicia en el País de las Maravillas, Dumbo, todos estos, El Rey León, y para ahí prefiero mil veces la animación. Claro. Porque siento que se pierden muchas cosas en términos de, de, de emociones que muy pocas han sabido catalogar. Para mí, yo siempre he dicho, los mejores live action que yo he visto hasta ahora son los que no tienen nada que ver con la historia original. Sí, sí. Dicho, Cruella. Dicho, eh, Maleficent a cierto punto. Y ya,
1: pues. Sí, porque es, es, es muy complicado el tema, el tema de los live-action. La gente nunca va a estar conforme. Y se ve en cada uno de los live-action que saque. No pienso que Disney esté derrochando calidad ni dinero en usar live-action. Sí. No estoy al 100% seguro de que siento, estén
0: derrochando dinero. Yo siento que sí. Porque recrear algo, y siempre lo he dicho, recrear algo que ya está hecho audiovisualmente es súper complicado. Claro ya lo hemos visto con anime
1: pero siempre le puedes dar tu visión que eso fue lo que hicieron en la sirenita le dieron es la misma historia conocemos la misma historia pero les dieron su visión
0: de la sirenita está bien que tú expandas por eso yo a mí me gustan cuando expanden dentro de lo que ya conocemos porque siento que para los que son fanáticos del original van a tener algo max. algo sí. más algo extra y la historia por sí queda icónica de, de, su, de su lado, pues. Claro. ¿Qué fue lo que hizo Maleficent? Maleficent nos contó la misma historia, pero ¿qué hizo? Desde otro punto de vista. Correcto. Entonces, cambia, por así decirlo, una historia que ya conocemos porque nos, nos la muestran desde otro lado, desde otras perspectivas. Y por eso a mí me gustó Maleficent. Y Cruella también, te lo muestran desde otro punto ya, de otro vista punto Pero Cruella es una historia de origen Exacto Más no es 101 dálmata
1: Que capaz esta vemos 101 dálmatas, no lo sabemos
0: Pero bueno ¿Qué dicen ustedes? ¿Están cansados de los live action? ¿Quieren algo extra? ¿Quieren algo diferente? Sí Vayan a ver La Sirenita, si eres fan de Disney Yo creo que recomiendo verla en los cines eh, De verdad, véanse la original también Hagan sus propios juicios
1: Sí, no se dejen llevar por las cosas que hice en los comentarios. Y para cerrarlo de la sirenita, debo decir que la química entre Jonah King y Hailey Bailey es maravilloso. También Javier Bardem imponente, en lo que yo pude ver en esta versión. Hay mucha química entre los dos y la verdad me pareció que el casteo estuvo bien. ¡Excelente! De verdad,
0: 10 de 10 y cerraron el show ellos tres por completo. Yo solo puedo decir, yo sí he escuchado la música y la música
1: no tiene la línea de tener un bozarrón gigantesco. Tiene el bozarrón más grande que yo he visto. Sí, sí, yo escuché, yo escuché los trailers en inglés y las canciones en inglés. Y es
0: un bozarrón increíble. Por algo, por algo la castearon, de verdad. Y nada, amén. Si quieres reconectar, vete a ver la, la película. Si eres súper fan de Disney, vete a ver la película. Haz tus propias conclusiones. Como yo te digo, yo personalmente digo, voy a esperar. Yo voy a esperar para verla en Disney Plus. Disney Plus. Así de simple. Eh, y con esto vamos a hacer un break y decir estos spoilers donde hablamos de series películas y mucho más. El podcast dedicado al mundo del entretenimiento donde damos nuestra opinión de lo que nos vimos durante la semana. Mi nombre es Alfredo. Y yo soy Alfredo. Y nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. También estamos en TikTok con highlights de este podcast y recomendaciones. Y chequense todas las redes sociales donde estamos disponibles. Y... Vamos a entrar ahorita, ya que hablamos un tema de animación. Uh -huh. Yo voy a hablar de una serie. Ok. Que yo vi una recomendación en TikTok. Y dije, le voy a dar un chance. Una serie animada. Súper vieja, ¿verdad? Hace como 5 o 6 años. Tengo que mm -hmm. ver exactamente de dónde. A ver. Sí, 2014. Una serie del 2014 animada. Muy corta de ver, porque es una miniserie Que Yo la pongo así Si te gusta el estilo De Guillermo del Toro Chequéate esta serie Cabe destacar Que es una serie animada Con toque infantil Pero el, La creación del mundo Y las historias cortas que cuentan Me llamaron mucho Mucho la atención ¿Me entiendes? Y se llama Más Allá del Jardín, Over the Garden Wall en inglés, ¿verdad? Que se centra la historia en dos hermanos perdidos en el bosque que tratan de buscar su camino a casa. Y en el proceso interactuarán con diversas entidades, por así decirlo, del bosque y de la ciudad hasta llegar a su destino final. okay desde fantasmas, espectros, esqueletos Veremos esta relación de los hermanos Y esta historia muy, muy buena Rara, pero buena, me encantó Súper fácil de ver Porque son episodios de 10, 15 minutos Ah, oh, bueno, es una serie que se ve rápido. Se ve rápido Se ve instantáneo Si te gusta, sí, por eso Con elementos de terror Elementos al estilo de época es como una aventura terrorífica. No sé si es como Más una creepy. aventura... Porque, como te digo, es es basada como en un, un tiempo viejo, pues. Okay. Tipo colonia, pero es fantasía. Porque de repente puedes ver a una ciudad de calabazas... Uh, puedes ver un barco lleno de sapos.
1: Mm,
0: ¡Qué raro! Por eso, es súper es entretenida y al mismo tiempo rara. Y es una animación... Súper bajo perfil Que está disponible en HBO Max Que vale mucho la pena chequear ¿Tú te viste algo similar que es Gravity Falls? En el, teoría parecido Gravity Falls es más moderno Que esto Esto es más antiguo sabes, Tipo historias de que narran ah, El misterio de este del jinete sin cabeza y cosas de eso. Parecido okay. es como, Por eso te digo Es como una mezcla entre Tim Burton eh, Guillermo del Toro Pero en animación para niños Qué interesante. Pero es una animación que tú dices, sí, es para niños porque hay chistes malos, hay chistes del niñito. Claro, claro. El, un, el hermano menor siempre usa como eh, una, una tetera en la cabeza y siempre es súper despistado que habla con su sapo. Cosas así, el trasfondo te llama mucho la atención en el sentido de que las historias son de espectro cosas locas y estos niños es tipo al estilo Hansel y Gretel el que quiere regresar a la ah, casa sí a la casa pero con ese toque de oscuridad y se van metiendo en problemas y se van metiendo en problemas y con ese toque de oscuridad de los hermanos Grimm por así decirlo sí, sí. qué sorpresa qué buen descubrimiento esta miniserie de animación es para que
1: vean que hay muchas cosas en las plataformas que uno ni
0: siquiera está enterado muchas joyitas son unas joyitas locas de verdad Está, claro, está, como te digo nuevamente Está apuntado a una audiencia joven Pero el trasfondo no es para una audiencia
1: joven Me recuerda a las series de Cartoon Network de esa misma época Que rompían los paradigmas
0: Es loco, men De verdad, súper recomendado eh, Over the Garden Wall Disponible en HBO Max Si te la puedes chequear Una miniserie, de verdad Que la ves en dos horas y ya está listo.
1: Una peliculita
0: Una peliculita son episodios de 10, eh, 15 minutos y tiene 11... ¿11 episodios? No, ya va. son 10 episodios oh, de 11 minutos cada uno. Super una rap, hora y media.
1: Una hora y media. Para la pena y cierras y te ves tu película entera.
0: Hablando de eso, por, por eso, son joyitas perdidas que están ahí que tú ni te enteras, men. Es como que si no te las recomiendas en animación, no te las ves. No todo es anime, no oh. todo es infantil. Esto tiene su toque infantil, pero de verdad... Es Súper oscurito.
1: Sí, sí, igual que una Aventura una Aventura el duelo es muy
0: colorido, pero tiene un trasfondo... Un trasfondo heavy. Y del mismo estilo, puedo decir... Tiene un tono serio en ese punto como Primal, pues. Ok. Pero Primal es más para adultos. Claro. Primal es una animación para adultos. Sí, sí, sí. Si no te has visto Primal, chequéate Primal. Primal es la historia de un cavernícola y un dinosaurio... Su T-Rex. A través de un mundo. Y es increíble esta historia, de verdad. No sé si tú te la has visto. No, no, no me la he visto. Es una historia que no tiene literalmente diálogos, sino hasta mitad de la segunda temporada. ¿Sí? Es pura interacción. O sea, puro guión de acciones. Y es una de las series animadas más espectaculares que yo he visto. Es del creador de Samurai Jack. Uh,
1: uh, tengo Esto, que ver, entonces... Está genial. Tengo que sea. Sé que la has recomendado
0: Mucho, mucho, de verdad Si te gusta la animación diferente chequedate Primal de guard de Garden Wall Y también Gravity Falls Gravity Falls Que tampoco me la he visto en Gravity Falls Tiene una de las mejores creaciones del mundo Que yo he visto hasta ahora En el mundo de Gravity Falls Me encantó ¿Por qué? Porque tiene fantasía Pero todo, todo está bien hecho Okay. Tú lo notas cuando terminas de ver toda la serie. Hay personajes que no salen que si al episodio es y tú los ves en el episodio... Final. En el episodio 1. Por algo que pasa. Entonces todo tiene conexión, todo tiene causa y efecto. Ok, está, está bien muy, enlazado. Está muy bien enlazado. Eh, Gravity Fall fue algo tan increíble que los creadores pusieron también pistas en los créditos para que la gente chequeara las pistas y descubriera... Acertijos Para buscar cosas raras en Estados Unidos Es Una locura, yo te hablo de Gravity Falls En el sentido de creación de mundo Y de trama y de conspiración Es algo totalmente Diferente
1: Seguramente tiene un gran fandom
0: detrás Que estarán rogando un nuevo revival Una película Cerró bien, cerró como que puede que sí, puede que no pero por eso te digo, eh, no es solo el hecho de la historia como tal que es divertida es entretenida. Son dos hermanos que viven, que están pasando el verano con su abuelo, ¿verdad? En una cabaña y el abuelo tiene un, como un establecimiento de cosas raras. Ok. Donde estos hermanos conseguirán unos diarios de seres paranormales. Y de aquí desprenderá una aventura al redescubrir estos diarios y hermano, es la mejor creación del mundo desde hace mucho tiempo para una serie infantil está muy bien hecha y como te digo el trasfondo de todo hay una aventura literal que si tú chequeas los finales de las series hay como unos acertijos que tenías que descifrar y te dan como que un número coordenadas y coordenadas para que tú investigaras una grabación después la grabación te da coordenadas y tú en Estados Unidos llegabas a un punto donde descubrías una estatua de uno de los personajes con, ¿sabes? Memor Memoril Mem ¿cómo se llama? Memoria. Con cosas del de la serie okay. guardadas y escondidas ahí. Y, ven, ¡Qué genial, men!
1: ¡Qué bien! Los creadores tienen mucho cariño a su serie.
0: Muy buena. Es muy bonito. Chequense esta, si y mucho más. Y yo creo que con esto vamos a culminar este podcast de hoy. Lindo, bello precioso Donde hablamos de diferentes cositas Hoy sí. Donde voy a mezclar estos podcasts en uno Vale Porque el pasado no dice nada Y nada A la siguiente Mi nombre es Alfredo Y yo soy Alfredo Y esto es Spoiler Donde hablamos de series películas Y mucho, mucho más